0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, martes 18 de septiembre. Bienvenidos a Enfoque CR hoy, un día más de huelga, donde vamos a traerle la actualización de lo que está sucediendo en distintos puntos del país, pero además vamos a tocar un tema de fondo y es la realidad sobre las pensiones de lujo. ¿Cuál es la realidad de las pensiones de lujo? Bueno, más adelante vamos a estar conversando sobre esto y también hablaremos sobre el abastecimiento de combustibles en todo el país. Le doy la bienvenida a la directora de Cero hoy, Silvia Joa. Silvia, buenos días.
1: Buenos días, Michael. El noveno día de huelga, lamentable, definitivamente, servicios médicos interrumpidos, servicios de abastecimiento de combustible que tuvieron que ser intervenidos por fuerza pública y parece que continúan eh, los bloqueos y las, las manifestaciones en diversos puntos de la Ruta 27 y en ciertos sectores de San José y Alajuela.
0: Bueno, ¿qué fue lo que sucedió el día de ayer? Vamos a hacer un recorrido muy, muy rápido por lo que sucedió el día de ayer Inicia... Hoy, según lo que se acordó el día de ayer, el primer diálogo preliminar, que honestamente no sé qué significa, Silvia, un diálogo preliminar, pero al 2 de la tarde está convocado tanto los sindicatos como el gobierno con la intervención de la Iglesia Católica para iniciar ese diálogo preliminar donde se tomarían las decisiones de cuáles son las condiciones en las que se va a conversar.
1: Y además estará también presente la ministra de la Condición de la Mujer, la señora Patricia Mora, quien ya ella digamos que adelantó criterios sobre el plan fiscal porque fue clara al manifestar en sus redes que ella estaba en contra de la propuesta. Entonces, ahí ahí, ahí me parece que es cierta contradicción en pedirle que medie en un conflicto en el que ella ya, ya ha tomado parte. Pero bueno, sabemos que la reunión iniciará a eso de las 2 de la tarde en la sede de la Conferencia Episcopal.
0: Otro de los puntos que sucedió ayer es que hubo un cambio en el silencio que había guardado el gobierno durante los últimos eh, ocho días, había sido muy cauto, se había permanecido en Zapote encerrado, pero ayer el panorama cambia, tuvimos al, al ministro de la presidencia don Rodolfo Pisa, don Michael Soto dando conferencia de prensa desde las siete de la mañana y también el presidente mismo en la noche en gira de medios.
1: Sí, creo que, que finalmente dejaron que don Michael Soto Rojas haga su trabajo como, como sabe hacerlo muy bien que ponga orden en las calles y que permita el libre tránsito, que es un derecho constitucional, que si bien el derecho a huelga es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, ese derecho no puede pasar por encima del derecho de todos los demás costarricenses de transitar libremente y de tener acceso a sus servicios básicos.
0: En la Asamblea Legislativa también sucedieron dos eh, actos muy simbólicos, muy importantes. Ayer el Partido Liberación Nacional eh, hace un llamado al gobierno a sentarse a dialogar con los sindicatos con dos condiciones, una que este diálogo se dé dentro de la misma dentro del mismo proceso legislativo que tiene el Plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y también que eh, exista... Eh, una paralización del de movimiento de huelga hoy don Albino Vargas amanece muy contento publica en su Twitter que huele a calas el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas uh -huh. como si esto fuera eh, un gane y no una pérdida para el país porque la situación se agrava más
1: Sí, y además don Albino que tanta transparencia le exige al gobierno y a las autoridades se ha negado a hablar con nosotros porque dimos a conocer que goza de un permiso en el Ministerio de Justicia desde hace 28 años y 8 meses que le permiten ocupar la posición que ostenta hoy en el sindicato de ANEP. Que además eso le garantiza una pensión mucho más alta de la que podría tener en eh, con el puesto que, que mantiene además activo en el Ministerio de Justicia y que eh, se niega a dejar esa plaza libre para que el ministerio pueda hacer uso uso de ella. Hace
0: 28 es, años era eh, policía penitenciaria.
1: Sí, y eh, tiene una plaza de oficinista por la que ganaría 322 mil colones. De, en el puesto que ocupa en el sindicato gana más de 2 millones de colones y con eso eh, de, puede acceder a la pensión más alta de la de la caja de seguro social. Y eh, yo quisiera que veamos las declaraciones que le dio don Albino Vargas a nuestra, presidenta, a nuestra periodista Catherine Castro ar argumentando por qué él no quiere volver a hablar con nosotros. donaldino eh, yo soy de CRE hoy, yo sé que usted tiene un problema. No, no, no. le doy
2: declaraciones a CRE Pero
3: ni siquiera para que me hable un poco del momento. Ni
2: siquiera, con todo respeto.
3: Pero no piensa usted que tal
1: vez es como no, mira que a la no, prensa. No, mira
2: que no, mira que yo respeto mucho su trabajo profesional, pero ¿No? no hay nada contra usted, pero no.
1: Pero no, ¿No hay como que desligar la parte
2: profesional del... No, porque... ¿Por qué no? Ya yo le expliqué a su ¿Y colega. ¿Y no nos van a dar
4: declaraciones de aquí en adelante o solo...?
2: No, yo por lo menos yo ya tomé mi decisión final. Bueno, muchísimo respeto. No gracias.
4: gracias.
1: Es irónico, ¿verdad? Una persona que exige transparencia, que uh -huh. exige diálogo, que exige negociaciones pero se niega a hablarle a la prensa que es el canal directo para llegarle a la ciudadanía. A
0: mí me llama mucho la atención porque incluso eh, en otras ocasiones Albino ha permitido eh, incluso ingreso a su casa de habitación uh -huh. para ver cómo uh -huh. él vive porque eh, quería mostrar esa imagen de, eh, de recato a la hora de vivir porque va congruente con su... Con su con su ideología eh, sindicalista, pero me llama la atención que ahora tome esa posición cuando ha abierto puertas a su casa en otras ocasiones. Bueno, se le respeta al señor, sin embargo no se comparte, ya que eh, mucha gente nos cuestiona de que por qué eh, vamos a buscar al vino. Bueno, es que es la cara de este movimiento, aunque los demás digan que hay otras caras, esas otras caras guardan silencio, no, no han venido aquí a conversar con nosotros, entonces es, es, una, es una fuente que representa el movimiento sindical. Del,
1: exactamente, y además es difícil presentarle a los costarricenses el, las versiones del tema que se discute, que es un tema tan importante que nos afecta a todos, cuando una de esas partes se niega a hablar por un capricho personal, uh -huh. ¿verdad?, eh, creo que es importante ahora pasar a hablar un poco de los bloqueos que se mantienen en las diferentes en las diferentes rutas. A esta hora de la mañana se reportan afectaciones en carretera, específicamente en el Pacífico Sur, en Quepo, sobre el Puente eh, del Estero. Hay un grupo de cerca de 50 personas bloqueando. En San Isidro, en el puente del río Gilguero, hay un, un grupo pequeño de 30 personas, sin embargo, impiden el paso. Y en Cutris, en el puente del río San Carlos.
0: Bueno, tenemos ubicada a nuestra compañera Jessica Quesada en el sector de Barranca. Ella está cubriendo la situación que se presenta en este momento en el sector de Barranca, Barranca, Punta Arenas, y vamos a escuchar qué nos tiene que decir. Adelante, Jessica, buenos días.
4: Muy buenos días compañeros, estamos ubicados acá en las inmediaciones del plantel de recope en Punta Arenas, donde anoche la Fuerza Pública, pasadas eh, las 10 y 15, 10 y media de la noche hizo una intervención para liberar eh, la protesta que había en ese sector eh, han dado cuenta los manifestantes de que hubo eh, algunas personas que resultaron afectadas por los gases lacrimógenos y también por algunos golpes en el momento en que la Fuerza Pública ingresa con antimotines para despejar el paso y garantizar no solo el paso de cisternas, sino de otro tipo de vehículos. Incluso vamos aquí a tratar de conversar con algunos de los representantes sindicales y otras personas que estuvieron en esta manifestación. Eh, buenos días, quizás si usted me, me regala su nombre y me cuenta eh, qué fue lo que sucedió anoche en la intervención policial.
5: Buenos días, primero que todo, sí, mi nombre es Mario Lobo, pertenezco al sindicato de Recope. Primero que todo y que quede claro, el paso nunca estuvo obstaculizado. Desde que iniciamos en esto, nosotros hemos estado de brazos caídos, simplemente luchando por nuestros derechos. Y la fuerza pública, desde que vino, perdón, desde que vino, vino lanzando gases, los cuales ingresaron al plantel, teniendo nosotros mujeres que están luchando por nuestros derechos también. Y nos agredieron, nos agredieron sin mediar tan siquiera una palabra, tan siquiera una palabra, no nos permitieron sacar nuestras cosas destruyeron nuestras cosas, se burlaron de nosotros, se dicen llamar costarricenses y se burlaban de nuestra bandera, la agarraron, la hicieron un puño y se reían, esto es lo que querían, tomen, tomen y sigan porque les vamos a seguir dando
4: Ustedes estaban adentro del plantero, estaban aquí en protesta Estábamos acá,
5: estacionados como estamos en este momento, el paso estaba libre no veo por qué la agresión, ahora resulta ser que el señor director si no me equivoco, dice que agredieron las patrullas que nos lo demuestre, que nos lo demuestre. Nosotros sí, nosotros sí nos agredieron. Nosotros un tres policías agredieron a nuestro compañero que venía para acá, lo detuvieron porque ya lo habían reconocido, lo agredieron, y le dijeron, usted debe ser uno de los sapos de la manifestación. Tome, nuestros compañeros tienen hinchado, le golpearon las costillas y él tuvo que ir al centro médico para que lo atendieran. Entonces. Es lamentable, porque se supone que estamos en un país democrático, pero parece que no. Parece que el gobierno puede utilizar la fuerza cuando quiera. Entonces, ¿en qué país vivimos?
4: Ustedes van a seguir hoy en el movimiento de huelga, ya estamos en el día 9, hasta esperar alguna señal completa de la unión sindical.
5: De acuerdo, sí, vamos a seguir en esto. Vamos a ponernos de acuerdo que vamos a hacer pacíficamente, igual como lo hemos hecho desde el día 1. Porque nuestro fin es que se cumplan nuestros derechos y no vamos a dejar de pelear hasta el final.
4: Muchísimas gracias. Bueno, son parte de las declaraciones de algunas de las personas o una de las personas que estuvo anoche en la intervención policial eh, que fue a eso de las 10 y 15 que se levantó el movimiento de huelga que estaba en ese sector para eh, ha dicho la fuerza pública garantizar el paso. Eh, prácticamente a esa hora también hubo eh, una intervención policial en el sector de Moín para poder también garantizar el paso o el ingreso de cisternas en ese sector hay que decir nada más entonces que todavía continúa el movimiento de huelga en su día número 9 en este momento una, un grupo de manifestantes está en este sector del Becope sin que eh, se esté en este momento impidiendo el paso en ese sector nosotros permaneceremos acá en la provincia de Punta Arenas para llevarles más información durante estos, estos minutos en la mañana
0: Bien, gracias a Jessica Quesada, dos intervenciones hizo la fuerza pública Ayer, una en el sector de Moín y otra en el sector de Barranca. Eh, tal vez esto responde mucho al reclamo de muchos costarricenses que estaban hartos de pasar horas, eh, empresas, turistas que no podían pasar. Veíamos el caso de algunos entrevistados uh -huh, por nuestros uh -huh. compañeros que venían a visitar el país y pasaban 5 o 6 horas pegados en una presa bueno la policía actuó el día de ayer y también los 57 diputados ayer eh, aprueban un voto de apoyo a la labor de la fuerza pública y
1: además la fuerza pública intervino también en el plantel de la garita ahí la, la intervención fue muy tranquila muy pacífica, los manifestantes se retiraron se hicieron a un lado en cuanto llegaron los antimotines los eh, miembros de la GAO y del tránsito pero eh, fuerza pública logra eh, revertir o, o, o atenuar la afectación que hay en carretera. Nos dice Jessica Quesada que eh, hay un grupo de manifestantes que asegura que está bloqueando la ruta 27 a la altura de Orotina. Eso lo vamos a confirmar y que si bien el paso de vehículos sobre la ruta 1 es fluido, en, a los lados de la carretera se mantienen los manifestantes, pero la policía está firme, está en el lugar y dice que no permitirá más bloqueos.
0: Bueno, en este momento la UCAEP, la Unión de Cámaras Empresariales, está realizando una conferencia de prensa donde ha calificado eh, los actos del día de ayer, las manifestaciones, como actos de terrorismo y pide eh, a los tribunales agilizar el tema de la declaratoria o no de ilegalidad de la huelga. Por otro lado, indican de que otro crucero que venía para el país hoy, con 1.100 pasajeros, fue desviado hacia Panamá, indica la Unión de Cámaras. El tercer crucero, Silvia, que se tiene que desviar porque no se le puede garantizar a los turistas eh, la seguridad y el libre tránsito. Esto es, es muy grave.
1: Es sumamente grave, teniendo en cuenta que el turismo es uno de los renglones más importantes de, de nuestra economía, al igual que las exportaciones. Y eh, dependemos mucho de la imagen que demos al extranjero para no solo atraer turistas, sino atraer inversión. Y el clima de los últimos nueve días no ha sido el mejor para eso.
0: Nosotros hemos querido ser enfáticos desde el día de ayer cuando invitamos al diputado Enrique Sánchez en discutir las otras aristas que incluye este plan de fortalecimiento de las finanzas públicas porque si bien es cierto, hay un 1% que se instalará en la canasta básica si el acuerdo permanece como está, pero hay otras 14 medidas de contención de gasto que evitarían que se sigan dando algunos abusos que existen con algunos privilegios aprobados en el pasado para los empleados eh, públicos estos abusos se limitarían para los nuevos empleados públicos y es parte de una nota periodística que le hemos publicado esta mañana. Nuestra periodista Angie Cantillo ha realizado esta información con los 14 puntos que eh, eh, li limitaría el plan fiscal, entre ellos las anualidades que le. La ponen dedicación program.
1: exclusiva. Sí, en cuanto a dedicación exclusiva y prohibición, es importante decir que hay nuevos controles para que se otorgue según necesite la administración, sin que esto se convierta en un beneficio permanente. El porcentaje por dedicación exclusiva se ubicará solamente entre el 10 y el 25%. Hay casos en este momento donde ese donde ese porcentaje es de más del 50%. Además, no podrá ser retroactivo ni procederá el pago simultáneo de las remuneraciones eh, adicionales por concepto de prohibición y dedicación exclusiva
0: esos son algunos, además se pone un límite eh, a las anualidades, en el caso de las anualidades para las personas no profesionales el límite es mayor, llega hasta el 2.94 y en el caso de los profesionales que tienen mayores ingresos eh, el límite está por debajo del 2% de anualidad
1: Actualmente es de un 7% sobre el salario base en algunas instituciones, es un monto altísimo entonces le pone le pone un tope a eso, lo reduce y claro que eso, pues quien está acostumbrado a recibir un 7% de anualidad eh, no le gustaría que que eso le baje, pero quienes ya disfrutan de ese beneficio no se verán afectados y eso es importante que lo sepan. Si esto se aprueba, esto regiría para las nuevas contrataciones en el sector público, no para quienes ya tienen un puesto en, en, en el sector.
0: Bien, calificaba ayer el mismo ministro de la Presidencia y también el diputado Enrique Sánchez de que esta huelga no se trata del tema del 1% al impuesto a la canasta básica, sino que más bien se ve concentrada en la motivación de los sindicatos. Es por estos 14 puntos, sin embargo, que explicaba el diputado ayer que no quieren eh, dar a conocer o hablar de este tema, y lo veíamos la semana pasada cuando intentábamos conversar con don Albino que siempre utilizaba evasivas para no entrar en la discusión de estos 14 puntos público. del uh -huh. empleo público y concentrarse más bien en el 1% de la canasta básica y es que claro, el 1% es muy popular saben que si tratan de mantener esta huelga con el tema de los 14 puntos, la mayoría del país el 86% de los trabajadores privados no apoyaríamos que se sigan manteniendo estos beneficios
1: Además, es importante señalar que este proyecto busca ponerle un tope a los salarios de lujo, incluyendo los de los máximos jerarcas de los poderes del Estado, los funcionarios de alto rango en instituciones del gobierno central, aquellas desconcentradas y las autónomas. Y además, también muy importante, me parece que vale la pena hacer mención sobre esto, es que se le pone un tope a las dietas de las juntas directivas de las entidades públicas. Es decir... Ya aquellos directivos de un banco que van a la Junta Directiva de, del Banco, a la Junta Directiva de la Subsidiaria de Pensiones, a la Junta Directiva de la Subsidiaria de Seguros, ya no, no podrán disfrutar de esas pensiones millonarias que muchas veces alcanzan un salario de, de millones de colones al mes.
0: Claro, es, lo veíamos eh, en el ejemplo del Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, que hicimos un trabajo a en Cere hoy, eh, aproximadamente hace un año me parece, donde eh, unificábamos todos los montos de juntas directivas y algunos lograban salarios de hasta dos millones y medio al mes por asistir a cuatro juntas directivas, por ejemplo, una vez por semana cada una. ¿Qué es mucha responsabilidad? Bueno, es mucha responsabilidad, pero nadie obliga a un a un directivo a asumir el cargo el que lo asume, lo asume se supone que por el bien de la institución y del país uh
1: -huh. además también creo que es importante señalar que esta iniciativa de ley eh, le, le pone un alto a la creación de beneficios porque la administración pública no podrá crear ni aprobar nuevos beneficios, pluses, incentivos, sino, sino por decreto o por, o por regulación, sino que lo tiene que hacer por una nueva ley. Es decir, tendría que pasar todo un proceso en la Asamblea Legislativa para aprobar un beneficio y ese beneficio debería de tener contenido presupuestario. Esto
0: es muy importante, Silvia, porque bueno, mientras vamos a mantener las imágenes que tenemos del sector de Barranca, imágenes que nos eh, facilitan nuestros periodistas ahí en el sector, nuestro periodista y nuestro camarógrafo, eh, esto es muy importante porque históricamente las eh, convenciones colectivas se han negociado en lo secreto de las instituciones entre los sindicatos y los directores de, o los presidentes ejecutivos o, lo, o los ministros de esas instituciones y es ahí donde se han logrado beneficios que después todos nos escandalizamos y decimos ¿Cómo es posible que no nos dimos cuenta que se estaba aprobando un 5% de anualidad para la Universidad de Costa Rica, pues es que todo eso se negocia en privado, según el nuevo proyecto, entonces esto tendría que negociarse, según lo que entiendo, a nivel de una ley, y ya pasar una ley eh, es un tema mayor. Es
1: un tema mucho mayor, mucho más complicado, lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento, sí llama la atención que este proyecto eh, fiscal ha sido condescendiente con ciertos sectores, particularmente con las universidades públicas, con las cooperativas, donde ha fijado eh, tasas preferenciales o, o condiciones preferenciales para ellos. Y de hecho eh, recurre el presidente de la República, hace un llamado a que sean los rectores de las universidades públicas parte de la mesa de mediación. Los sindicatos no lo aceptan, pero eh, llama mucho la atención que, el, el, que se llame a... Por ejemplo, don Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica, a que sea un mediador en este caso, cuando de nuevo, como doña Patricia Mora, ha estrenado su posición en contra del plan y de hecho se lanzó a la calle a manifestarse.
0: Y es que, en teoría, los mediadores deberían de ser eh, personas neutrales. que estén neutrales en el uh -huh. tema, porque qué difícil eh, si el gobierno se intenta sentar con un eh, rector de la Universidad de Costa Rica que está a favor de los sindicatos a negociar un tema de, de pacificación de esta situación. Es muy complicado. En este momento ustedes pueden ver imágenes de lo que está sucediendo en el sector de Barranca. En Barranca está el paso abierto, eh, afortunadamente frente al sector de Recope. Eh, este paso había sido cerrado desde el fin de semana anterior. Eh, en varias ocasiones dejaban pasar por periodos de 20, 30 minutos algunos vehículos, pero las filas eran enormes y ayer hubo una acción de la policía, la acción eh, retiró en horas de la noche a los manifestantes, se utilizó eh, bombas lacrimógenas y se dio esta limpia, por así decir, de la carretera. En este momento hay tránsito fluido en el sector y nuestra compañera Jessica Saquezada nos hablaba acerca de la molestia de algunos manifestantes, molestia que es entendible porque uh -huh. ellos están en su lucha mientras que la policía está haciendo su trabajo. Uh -huh.
1: Tal vez vamos con Jessica, que se encuentra en el sector de Barranca, en las afueras del, del plantel de Recope, donde tiene también eh, impresiones de lo que está sucediendo ahí. Anoche, como decía Michael, hubo una intervención de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública habilitó el paso y el... Eh, el servicio de abastecimiento de combustible para los camiones cisternas y veamos lo que lo que tiene Jessica que decirnos. Adelante Jessica.
4: Buenos días, continuamos acá en el plantel de recope en el sector de Punta Arenas donde el paso está despejado en este momento, pero eh, ha sido enfática eh, la fuerza pública en que no permitirá los bloqueos tal y como se dispuso ayer. Prácticamente se impedirán eh, los bloqueos en carretera para poder garantizar el paso de vehículos privados, eh, de vehículos particulares, de vehículos como camiones cisterna, que hemos visto bastante de ellos ingresar ya hacia el sector eh, de Guanacaste, hacia el sector... Eh, uno de los sectores más necesitados de combustible O que por lo menos registraba una escasez importante Aquí como ustedes pueden observar Ya eh, antimotines se preparan, están acá, han permanecido desde anoche eh, Vamos a, a observar un video en donde uno de los manifestantes Graba el momento en el que ellos insisten en que van a hacer una caminata sobre la vía Pero la fuerza pública les advierte que no, que no es permitido Que no se les admitirá la manifestación que pueda entorpecer el paso vehicular.
6: Esos o sea, eso es no ah, son es Pero, una consulta. Constitucionalmente, Tampoco. No se les va a permitir en la calle.
3: No se les va a
0: y
7: la advertencia. Hagan la advertencia, Nosotros también también le decimos que constitucionalmente no está, está permitido las marchas y las manifestaciones siempre y cuando, sí. señor,
8: cuando el como el no hace nada?
4: Bien, acá en el sector de Punta Arenas continúa eh, agrupándose cantidad de eh, sindicalistas, cantidad de trabajadores que han venido desde escuelas, desde el hospital y de otros eh, sectores eh, de instituciones públicas, para ser parte del noveno día de manifestaciones de esta huelga indefinida. Eh, permaneceremos acá en este momento, reiteramos, el paso está completamente habilitado sobre la Ruta 1 y eh, se ha anunciado incluso que algunos de los otros focos de manifestación podrían eh, estar a lo largo de eh, la Perla del Pacífico, específicamente en el sector de Caldera.
1: Muchas gracias a Jessica, quien nos informaba desde el sector de Barranca, en Punta Arenas, donde anoche la Fuerza Pública intervino incluso con gases lacrimógenos para dispersar, dispersar el movimiento de protesta que había y que impedía que los camiones cisterna se abastecieran de combustible y que de ahí abastecieran a las estaciones. El, el reporte que tenemos a esta hora es que el plantel de Chomogo, el plantel de Lagarita el plantel de Barranca y el de Moín están operando normalmente, que hay manifestantes a los lados de la carretera, pero que el paso por las vías es totalmente normal.
0: La Fuerza Pública informa de que los bloqueos, eh, reporta tres, dos bloqueos, uno en el Pacífico Sur, en Quepos, Puente sobre el Estero, 50 personas bloqueando. En Pérez de León, San Isidro, Puente del Río Gilguero, 30 personas bloqueando. Permanece bloqueo en Cutris, Puente sobre el Río San Carlos. Y también en Guásimo, en la Ruta 32. Eso es la situación que se está presentando en este momento. Y también y,
1: informan, perdón, Michael, uh -huh. que de Puriscal acaban de salir cuatro autobuses con manifestantes que van en ruta hacia Orotina para unirse a la huelga en la 27 frente al campo ferial.
0: ¿Cuál es el llamado de los sindicatos el día de hoy? Por lo menos eh, la Asociación Nacional de Educadores llamó o convocó a los educadores a las 8 de la mañana en el sector del Parque Central para caminar hacia la Asamblea Legislativa a las 9 de la mañana. Ese es el movimiento que se mantiene. Hasta el momento no tenemos grandes reportes por el momento, vamos a ver cómo evoluciona el día. Y pareciera, Silvia, que las estaciones de combustible eh, finalmente se están logrando abastecer.
1: Sí, eh, el, como les decía, el, el abastecimiento de los cisternas opera de manera normal en los planteles de recope y esto ha permitido que los camiones lleguen hasta las estaciones de combustible. Y eh, es importante señalar que ahora eso de las 10.30 de la mañana el señor Ministro de Seguridad Pública, don Michael Soto, dará una conferencia de prensa donde hablará de la situación, eh, del balance general de la de la huelga y eh, la Cámara Nacional de Agricultores también está haciendo un llamado para informar sobre las pérdidas eh, económicas y que les, que les ha dejado el, los nueve días ya de huelga que se cumplen hoy? Bueno,
0: se explicaba la OCAEP la semana pasada que estuvo sentada aquí eh, Don, Gonzalo, don Delgado. Gonzalo Delgado que cada día en el que no se pueda sacar el producto del país, las importaciones, estamos hablando de pérdidas de 2.600 millones de colones de colones diarios, incluso ya ayer se reportaba que algún producto que estaba listo o sea, en cuatro contenedores en el sector de Caldera para salir del país tuvo que votarse porque a la espera de poder pasar por los bloqueos eh, no hubo no, no se pudo salvar el producto y se reporta como una de las pérdidas. Eso es parte de lo que está sucediendo en el sector. Vamos a hablar con nuestro compañero eh, Luis Valverde, que está en UCAEP. Él tiene una actualización de lo último que acaba de eh, reportar los empresarios privados con respecto a la situación de la huelga. Adelante, Luis.
9: Nos encontramos en este momento en la Unión Costarricense de Cámara, donde el sector empresarial ha hecho un importante llamado a detener el movimiento de huelga. Gonzalo Delgado, presidente de la UCAE, ha calificado de inaceptable el nivel de anarquía que se vive actualmente en las calles. Han hecho además un recuento de las principales pérdidas, donde se habla de 107 millones de colones, por ejemplo, solo en el sector transportista. Veamos parte de sus declaraciones
0: por lo cual consideramos que debería ya declararse ilegal la huelga y que se acusen a las personas que han estado delinquiendo bloqueando carreteras generando agresiones contra personas como fue el caso de Recope, como fue el caso de la, los equipos camiones quemados, establecimientos saqueados en el área de Lumón y Puntarenas. también consideramos que el movimiento de huelga es un movimiento que debe respetarse, es un movimiento que debe ser probablemente de protesta, sin embargo debe quedar ahí. Este movimiento ha pasado de esa línea y ha generado incluso actos de sabotaje contra los activos del Estado. Sí, se habla del pueblo, ¿verdad? Están
3: defendiendo al pueblo, pero bueno, una exportación de piña que no se hace es un empresario afectado y cientos de trabajadores agrícolas que están afectados también y que quizás no van a recibir su salario ¿verdad? o perderán su trabajo de igual forma vemos en, la, en, el, en el ámbito del transporte eh, la, la gran gran mayoría de los transportistas del país son gente humilde, sencilla que con grandes esfuerzos este, va pagando su camioncito, etc. Y vemos confesar cómo tipos irresponsables le prenden fuego a una unidad y una persona que quizás ni siquiera ha terminado de pagar su, su, su machetico, como, como lo llaman ellos. Entonces, es este, un llamado a la cordura. Este,
6: agradecemos las gestiones del Ministerio de Seguridad y del Gobierno, pero creemos que se requiere ya ponerle orden a esta situación actuar inmediatamente. Eh, como bien sabemos, el sector turismo es uno de los motores de la economía, representamos el 40% de las divisas, representamos el 27% de la fuerza laboral y estamos siendo afectados directamente por todas estas llamadas huelgas, que desde nuestro punto de vista ya pasó a ser mucho más de una huelga, son movimientos que han llamado a la violencia y son movimientos que nos están afectando a todos los costarricenses y a la industria turística directamente. Este, estos bloqueos nos han hecho una afectación directa en reservaciones nos han hecho una afectación directa a los transportistas, nos han hecho una afectación directa a las agencias eh, tenemos cancelaciones de agencias de un 50% tenemos zonas más remotas eh, como son Monteverde, que solo la semana pasada tuvo 500 reservaciones canceladas. Eh, tenemos eh, zonas como Limón, con 75% de desocupación de los hoteles. Tenemos zonas como Guanacaste, que se ha visto afectada en las zonas más remotas y que eh, hemos tenido desabastecimiento de gasolina. Esta es la información que se genera
9: desde la UCAE. Gracias.
0: Bien, gracias a Luis. Vamos de inmediato a imágenes de lo que sucedió el día de anoche. A eso, de las 10 de la noche, la, las autoridades de la Fuerza Pública intervinieron en el sector de Barranca, desde donde nos informaba Jessica Quesada, lo que estaba sucediendo ayer fue que existían bloqueos en la zona y con gases eh, lacrimógenos y con algunas otras estrategias policiales, la policía intervino ese sector de eh, la provincia de Punta Arenas, eso es parte de las imágenes, que eh, se lograron captar el día de ayer, la situación eh, fue bastante tensa, eh, también sucedió en el sector de Limón, Silvia.
1: En el sector de Limón hubo intervención de la fuerza pública también, por eh, igualmente por los bloqueos y las manifestaciones de violencia, incluso lanzaron eh, cierto tipo de explosivos los manifestantes contra una de las unidades de fuerza pública, Hubo quejas de gente porque decía que había habido niños en los en los bloqueos que se habían visto afectados con los gases lacrimógenos. Yo le pido a los padres de familia que, por favor, si se quieren manifestar, si quieren protestar, lo hagan con respeto, pero que no expongan a sus hijos pequeños a este tipo de, de situaciones. Es peligroso, eh, a veces las cosas se salen de control y es mejor que no… Que no estén presentes los, los menores que pueden verse eh, muy perjudicados y que sin duda alguna es ponerlos en un riesgo innecesario.
0: Eso es parte de la situación que se vivió ayer, las autoridades hacen un llamado a la calma, así como eh, esperamos de que las manifestaciones del día de ayer no se repitan porque es muy lamentable… Eh, ver a costarricenses, costarricenses policías enfrentándose contra costarricenses ciudadanos que están ejerciendo su derecho de protesta pero también algunos que están aprovechando estas situaciones para vandalismo eh, incluso para disparar a la policía, lo veíamos en el caso de Limón eh, o incluso para impedir el libre tránsito para los turistas y los nacionales
1: Sobre todo porque si lo que se pretendía era un llamado al diálogo el llamado al diálogo ya se hizo, el gobierno formalmente envió una carta abriendo las puertas para esas negociaciones ya los sindicatos eligieron a sus mediadores, se les dio esa prerrogativa Exigieron a la Conferencia Episcopal y a la señora Patricia Mora, entonces ya no es necesario, no es necesario que las cosas se salgan más de control.
0: Bien, el tema de fondo de hoy hemos querido tocarlo porque ha sido uno de los... Eh tal vez distractores más importantes en esta discusión, se habla mucho del tema de las pensiones de lujo entonces hemos querido traer una fuente autorizada para que explique acá en serio hoy cuál es la realidad de las pensiones de lujo y por eso le doy la bienvenida a don Luis Paulino Mora, director nacional de pensiones, quien nos va a explicar cuál es el estado de situación de las pensiones. Don Luis Paulino, buenos días.
7: Muy buenos días, eh, muchas gracias por la invitación Buenos días, e bienvenido. Efectivamente, el tema de las pensiones de lujo es un tema complejo es un tema complejo porque no, no solo se basa en el tema de la sostenibilidad contable, que es muy importante, uh -huh. sino también hay una sostenibilidad social. Y esa sostenibilidad social se basa en un, en un momento de crisis como el que tenemos actualmente en las finanzas públicas, eh, cómo eh, la sociedad per, pueda percibir eso, ese gasto que se hace, un gasto de aproximadamente la décima parte del presupuesto de la República, de un billón de colones al año, este, solo en la Dirección Nacional de Pensiones, un gasto como justificable y como equitativo. Y definitivamente, eh, de, la de la forma en que se ha venido estructurando las, las pensiones a, a nivel de los años, y pese a las reformas que se han hecho, que ahora las podemos citar, uh -huh. que tienen que ver sobre todo con contribuciones solidarias, con topes a las pensiones, ya todas las pensiones nuevas afortunadamente están topadas. Este, eso significa que en los regímenes, por ejemplo, nuestros se... Eh, las pensiones más altas actuales son de 2.707.000 2, colones, este, que, es, que es lo que equivale a 10 salarios base, ya no, hay, ya no hay pensiones de 12 millones como ocurrían en ese momento. En el tema de JUPEMA hay pensiones de 3.900.000 todavía, ya no hay pensiones también de 12, 13 millones como, exi como existían anteriormente, y to bueno, todas esas reformas que supongo que vamos a tratar con mayor propiedad este, pues han traído esa, digamos, racionalidad a, a regímenes de pensiones, pero definitivamente ahora, en el contexto en que nos hallamos, yo creo que la gente lo que está buscando, o lo que socialmente se busca es migrar poco a poco hacia una equiparación con el régimen universal de la Caja de Costarricense del Seguro Social, y eso definitivamente nos, nos, nos llevará a una nueva generación de reformas que que creo que, que digamos que, que estamos en el, en el minuto cero de esa nueva generación de reformas, que es la que va a llevar a esa paulatina migración, una migración que tiene que ser inteligente, verdad porque no podemos simplemente salir corriendo para allá sin, descu o descuidando los fondos ya existentes, verdad tenemos que, que hacer las previsiones actuariales necesarias, para que la sanidad de sus fondos no corran, no corra riesgo.
0: Don Espolino, ¿cuántas pensiones administra la Dirección Nacional de Pensiones? Y de esas, ¿cuántas son pensiones de lujo? Porque tal vez eso sería un dato que nos ayuda a dimensionar la realidad y, y enfocar el tema de pensiones de lujo.
7: Sí, bueno, eh, nosotros administramos eh, 65 mil pensiones, 41 mil de ellas son del régimen transitorio de reparto de UPEMA. JUPEMA. Eh, en cuanto a cuáles serían pensiones de lujo, habría que ver qué definimos por una pensión de lujo. Uh -huh. Uh -huh. Si, si definimos una pensión de lujo como aquella que no se autosostiene. Es
0: decir, que la persona no cotizó para no obtener cotizó,
7: ese monto. No, no cotizó para obtener ese monto. En ese sentido, nosotros nos mantenemos solo un 8%. Con de los, esas aportes, 600, con los con, De esos, solo un 8% lo mantenemos con los aportes al, al, al fondo, digámoslo así. Eso significa que el 92% lo, lo pagamos todos los costarricenses por la vía de impuestos o por la vía de deuda, ¿verdad? De Ese billón de colones, solo 900 mil millones, 900 mil millones, eh, o, o más bien 900 mil millones es pagado mediante impuestos, mediante impuestos. mediante impuestos. ¿Son pensiones de lujo? Bueno, no necesariamente, ahí tenemos pensiones exiguas de 120 mil colones. Son pensiones que no se satisfacen a sí mismas, ¿verdad? Ahora, otra definición que podemos utilizar para hablar de pensiones de lujo es aquellas pensiones que sobrepasan el, el tope, ¿verdad? Y ahí sí ya tenemos… Este, ¿Cuál es el tope en este momento? En este momento el tope son para las pensiones que administramos nosotros, quitando JUPEMA, son 2.707.000. Entonces, la, las pensiones mayores a ese tope, que son necesariamente pensiones, digamos, viejas, uh -huh. en el sentido que se emitieron cuando no estaba uh -huh. todavía, no uh -huh. existía ese tope, este, el número de, disminuye, digamos, significativamente. Ahí el dato no lo manejo en este momento, pero sí podrían ser unas 400 pensiones en esa en en esa en esa, en esa categoría de, de, de pensiones que están excediendo el tope, pero que pese a exceder el tope o, o a raíz de ese exceso en el tope, se creó una solución paralela que es la contribución solidaria. Uh -huh. Entonces, esa contribución solidaria se les cobra y digamos si hay una equiparación con o, o un acercamiento a ese tope no podemos llegar tal vez al tope porque no podemos quitarle más del 55% porque sería, sería confiscatorio en esos casos pero sí, hay, sí existe digamos estas, estas contribuciones solidarias que nos llevarían digamos a bajarlo a ese tope que es digamos lo, lo que lo socialmente conveniente verdad entonces en este momento tenemos la siguiente calificación las pensiones nuevas vienen topadas las pensiones viejas que se emitieron sin tope tienen una contribución solidaria que sumadas junto con la cotización ordinaria, ¿verdad?, uh -huh. que puede llegar a ser hasta un 16%, ¿verdad?, de, del aporte, más el seguro de salud que también pagan los abonados, más también el impuesto sobre la renta que eso lo, lo cobra Hacienda. Todas esas, digamos, deducciones legales no pueden sumar 50, más de 55% por por doctrina propia de la OIT. eso se significa... suma
1: en este momento?
7: Dependiendo de la pensión, ¿verdad? de pensionados que sí les llega el 55%, obviamente entre más alta la pensión, más uh -huh. factibilidad de llegar a ese 55%. Aquellas pensiones que se, que se pasan por muy poco, digamos las alicuotas que existen en las contribuciones solidarias son más bajas y probablemente no tengan que contribuir tanto, pero también el exceso, digamos, es menor que las que llegan a pagarse 13 millones, que son las más altas. ¿verdad?
0: ¿Cuáles son las pensiones? Eh... De, a políticos Porque vea, en esta discusión cada vez que sentamos a una persona acá Mucha gente habla de las pensiones de los exdiputados Las pensiones eh, de exministros ex -magistrados. Sabemos, ex magistrados, sabemos que están las pensiones de los eh, expresidentes Entonces tal vez expliquemos eh, cuál es la realidad en este momento de esas pensiones Porque entiendo que las de los diputados eh, están derogadas desde hace mucho tiempo
7: Sí, bueno, tenemos, eh, en los regímenes de pensiones que se administran, hay, digamos, hay mucha desinformación. Este, hubo un, un régimen de, de Hacienda de Diputados que ya actualmente no existe, ¿verdad? Eh, hubo pensionados por ese régimen. Eh, la licuota por medio de la cual se aumentaban este, eh, anualmente esas pensiones era de hasta un 30%. Uh -huh ni siquiera en la época en que hubo mayor inflación en este país se llegó a, esa, a, ese, a ese monto de inflación, entonces evidentemente eso causó una bola de nieve que esas pensiones eh, terminaron siendo muy, muy, muy millonarias, mi, ¿verdad? Uh -huh. Afortunadamente eso en la reforma del 92 se eliminó.
1: Es, eh, es importante, tal vez don Luis Paulino, disculpe que lo interrumpa, yo creo que es importante que nos enfoquemos en cuáles han sido las reformas que se han hecho, porque hay también eh, como, como una serie de mitos en torno a las pensiones. Es cierto, existen pensiones de lujo y se les debe poner un tope y se debe arreglar, pero se ha caminado o se ha avanzado hacia eso. Entonces, mm. tal vez como explicar cuáles han sido esas reformas que se han hecho hasta ahora.
7: Bueno, primero que nada… La, la reforma más, más importante que tiene que ver con el, en el 92 es el cierre de los regímenes, entonces básicamente actualmente solo aquellas personas que hubieran estado trabajando anterior al, al año 1992 o que lo adquieren por traspaso, ya sea por viudez o por orfandad este, pueden, pueden acceder a estos regímenes entonces significa que todas las, las, las pensiones que administramos de los regímenes eh, contributivos en la dirección de pensiones son de regímenes, digamos, que ya están cerrados. Inclusive el régimen transitorio de reparto, que es un régimen de magisterio que nosotros lo manejamos, ya eso está cerrado. Entonces, a partir de ahí, en el año 1995, se establece, digamos, el primer tope. Eh, se establece un tope, que es el tope del salario de un catedrático con 30 anualidades, que actualmente son 3.900.000. Ese tope es el primero que existe y está en JUPEMA. Eso se establece para
0: los, para los eh, docentes.
7: Para los docentes, digamos que están en el régimen de capitalización colectiva, que es un régimen de, de aquellas personas que iniciaron su, su, su relación laboral en el año 1995. Para las personas que ya habían recibido su pensión, que son esas personas que podrían haber tenido pensiones muy altas, se establece la por primera vez en esa ley de 1995 una eh, contribución solidaria. Esa contribución solidaria es para los que reciben más del tope empezar a recibir dinero de vuelta. Un tipo de ser, impuesto. Un, un impuesto a la pensión, exactamente. Ese impuesto a la pensión, desgraciadamente, durante mucho tiempo no se cobró. Y esos son los famosos casos de lesividades que, digamos, al, al principio de esta administración hemos estado enviando a la Procuraduría General de la República para cobrar de vuelta esos dineros que se debieron haber pagado, ¿verdad?,
0: Ahí, es decir, hay personas a las que no se le aplicó la ley durante muchos años durante y ahorita muchos años. la Dirección Nacional de Pensiones está tratando de recuperar está, ese tata, dinero.
7: Estamos tratando de recuperar ese dinero este, de una contribución solidaria que no se cobró. Ahí, desgraciadamente, y es un tema de seguridad jurídica que ustedes conocen, este, muchos de esos periodos están prescritos, ¿verdad? Eh, digamos, nosotros no quisimos hacer una definición previa, preferimos que lo hiciera la Procuraduría General de la República, consideramos que ella es la de deonia para hacer cuáles, cuáles periodos son prescritos, pero aún así aspiraríamos a que para futuros periodos, ya los periodos que están prescritos, ni modo, ¿verdad? pero para futuro, se pueda de dejar de, de, de tener esa exoneración, que esas personas dejen de tener esa exoneración a futuro. ¿verdad? Eh, es una, digamos... Una desdicha dicha que, pese a tener el instrumento legal desde el año 1995, sea sea hasta este momento en que, eh, digamos, eh, nos hayamos preocupado de, de establecer eso. Posteriormente también se dio el tope en una en leyes de 1998, el tope de 10 salarios base, ¿verdad?, para, la, para los regímenes distintos a JUPEMA que administramos nosotros y eso también no se aplicó hasta una directriz que emitió el ministro Víctor Morales Mora a principios del gobierno pasado uh -huh. eh, esa, esa directriz, esa resolución, hay, hay tres instrumentos jurídicos está la ley propiamente dicha, hay una directriz, hay una resolución esas están en, en la sala constitucional impugnadas desde el año 2014 y la sala ha anunciado que en estas semanas eh, va a resolver sobre el tema entonces, estamos muy esperanzados con lo que pueda resolver la sala en estas próximas semanas. Hay,
0: hay, dos, hay dos situaciones importantes uh -huh. que va a resolver la sala. Ahorita vamos a conversar de ello, pero vamos primero con una actualización en vivo.
1: Desde el sector de Barranca, donde está nuestra compañera Jessica Quesada. Adelante, Jessica. Le pido a, los, a quienes nos están siguiendo que le suban el volumen a su, a su dispositivo móvil, porque Jessica está en una zona de difícil acceso de internet, pero eh, vamos a hacer contacto directo con ella en este momento. Adelante, Jessica.
4: Muy buenos días. Estamos, como ustedes lo dicen, ubicados acá en el sector de Recope, en Punta Arenas, donde ayer hubo una intervención policial para habilitar el ingreso de vehículos eh, cisternas al plantel, pero además para permitir el paso en la vía. En este momento eh, acaba de iniciar el movimiento sindical eh, una especie de tortuguismo en dos de los carriles eh, de, esta, de esta ruta principal hacia el sector de Miramar, específicamente es hacia donde avanzan, pese a que las autoridades les habían eh, solicitado no hacer este movimiento para no eh, entorpecer el paso vehicular. Sin embargo, en ese momento vemos un avance lento y un paso regulado, que es lo que hace la Policía de Tránsito en este momento para evitar eh, un mayor congestionamiento vial en este punto. Eh, es una cantidad importante, considerable, de eh, manifestantes del sector salud, del sector educación, empleados de Recopa y también del Instituto Costarricense de Electricidad, los que eh, se citaron desde muy temprano, cuando les damos el primer reporte, desde muy temprano están ubicados en este punto, precisamente para realizar el movimiento de eh, huelga en este sector. Eh, ellos avanzan en sentido Punta Arenas eh, Miramar. Es eh, los dos carriles que están ocupando en este momento y eh, el paso está siendo regulado en el carril contrario. Reiteramos. Si bien hay paso regulado, eh, si sí hay un tránsito lento en ese sector, desde muy temprano no era así, pues los manifestantes estaban prácticamente a la orilla de calle o en la acera del de, eh, Pantel de Recope a la espera de reunirse y poder realizar esta manifestación que ustedes pueden ver aquí a lo lejos. Recapitulamos también lo ocurrido ayer, pasada las 10 y 15, 10 y 30 de la noche, hubo una intervención policial para despejar la zona eh, la fuerza pública da cuenta de eh, unidades de vehículos que resultaron con algún tipo de daño, pero los sindicalistas aseguran que fueron eh, sorprendidos por las autoridades, eh, golpeados. También nos, nos decía uno de los sindicalistas, eh, Mario Lobo de eh, Recope, que habían sido golpeados, que habían sufrido algún tipo de daños eh, por el lanzamiento de gases lacrimógenos en el sector. Eh, lo cierto es que no hubo ninguna persona detenida y en este momento reiteramos que en este punto se realiza este tortuguismo, esta manifestación, ya empieza a movilizarse eh, la autoridad de tránsito porque como ustedes pueden observar ya empieza a haber un bloqueo un poco más complicado, un tránsito un poco más complejo en este sector. Aquí nos encontramos con don Mario Guadamuz, don Marvin Guadamuz, eh, también uno de los líderes sindicales. De APSE, don Marvin, bueno, les habían, como hablamos en la mañana, les dan la orden de que no realicen ese tipo de, de bloqueos para permitir el tránsito, pero el tránsito libre, pero ustedes continúan en, en esta protesta.
9: No, buenos días, muchas gracias. Eh, Jessica y a Cere hoy, eh, muchas gracias. Marvin Guamurres, eh, de la Regional 18 de Punta Arenas. Quiero denunciar públicamente que el jefe de Antimotines, de, que está aquí ubicado en el plantel de Barranca, anda armado anda una pistola y la orden, eh, nosotros nos acercamos un grupo de, de compañeros a indicarle por qué anda armado y dice que la orden que tiene el señor ministro es, eh, es utilizarla y se fue, sacó, ya sacó a los antimotines, lo, lo reunió para que cada uno estuviera portando la arma. Le pregunto a don Carlos, eh, señor presidente, con todo respeto, eh, eso es lo que quiere para Costa Rica, eh, intimidar, eh, es prohibido en eh, manifestaciones, en eventos masivos, utilizar eh, armas, andar armas de reglamento. Eh, le pregunto con todo respeto a un educador de Punta Arenas, donde fuimos garroteados la noche de ayer, un compañero de la Regional 18, eh, Rugama, está eh, hospitalizado, eh, hay personas golpeadas, y seguimos de pie de lucha aquí, caminando, manifestando,
4: que es un derecho. Bueno, yo, le, yo le pregunto, ¿sé ¿el derecho de la gente a transitar libremente?
9: También, este, como usted lo ve, el, el paso no está bloqueado completamente, nada más vamos caminando eh, en tortuguismo a pie, no está bloqueado por ningún momento, hay paso, como usted lo ve en las cámaras, eh, pueden ser testigos que no está bloqueado, no hay barricadas, no hay absolutamente nada, nada más estamos eh, caminando con un derecho respetando también los, los derechos de las demás eh, costarricenses. Ustedes pueden ver las 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 tomas no mienten donde están pasando fluidamente los carros y no hay por lo momento, obstaculización. Ahí vienen.
4: Perfecto. Muchísimas gracias, no, Marvin. Muchas gracias. Eh, precisamente estamos con mucho gusto eh, Precisamente estamos observando eh, en este momento la manifestación que decimos avanza hacia el sector de Miramar en donde eh, han provocado se provoca momentáneamente el tránsito lento acá frente a el plantel de recope eh, y pues estamos nada más a, a, a la espera de que pueda habilitarse el paso eh, reiteramos ya las autoridades de fuerza pública les habían solicitado a los manifestantes no realizar este tipo de manifestaciones para no entorpecer el paso sin embargo eso es lo que sucede en este momento Acá en ese sector también tenemos información de los mismos sindicalistas de un movimiento similar que se está haciendo en el sector de Caldera, así que quienes están en este lado eh, del país tomen las previsiones correspondientes específicamente con el paso en ese sector. Compañeros, ustedes tienen muchísima más información.
0: Gracias, Jessica, por esta actualización desde el sector del bar, de Barranca. Ahora vamos hasta el centro de San José con el periodista Josué Alvarado, que nos da una actualización sobre el llamado que, hizo, eh, los que hicieron los educadores para continuar hoy con este noveno día de huelga. Adelante, José.
10: Buenos días, compañeros. Me encuentro en vivo desde la Avenida Segunda, aquí en San José, un sitio en el que se congregan los sindicatos la mañana de este martes. Noveno día de huelga de los gremios sindicales en contra del combo fiscal. Es importante entonces mencionar a esta hora para quienes transitan por el centro de San José que la vía está regulada por tránsito y a la altura del parque central en este momento se encuentra completamente cerrada la avenida debido al movimiento de los sindicatos que se dirigen una vez más hacia la asamblea legislativa como reclamo por el plan fiscal que impulsa el gobierno como ustedes pueden ver en imágenes se encuentran sindicatos tanto del sector salud como representantes también de la municipalidad de San José, del instituto costarricense de electricidad y otras instituciones que eh, se unen aquí en el centro de San José en el noveno día de manifestaciones es importante también recordarle a los eh, choferes, a los conductores que también se registra un bloqueo sobre el puente, sobre el estero en, en que posen las 50 personas se encuentran bloqueando el paso por esta ruta y también 30 personas en San Isidro, en el puente sobre el río Gilguero, bloquean el paso eh, regular de esta, de esta zona. También hay manifestaciones en Ochomogo y también en la Garita de la Juela, sin embargo el tránsito está asegurado en este momento por eh, los oficiales de fuerza pública que han intervenido algunos de esos puntos justamente con el objetivo de asegurar el tránsito. Este, este movimiento sindical que se encuentra en este momento en el centro de San José Se moviliza entonces hacia la Asamblea Legislativa Para reclamar una vez más por el eh, lo que ellos han llamado y denominado combo fiscal, pues eh, el argumento es que se ataca a las clases trabajadoras de este país, en este proyecto que pretende sacar adelante eh, la economía del país en un momento en el que se ha declarado en crisis vamos a tratar de, convenza, de conversar con algunos eh, de las personas que se manifiestan en este momento, buenos días compañeros estamos en vivo para hacer hoy, tal vez si usted nos explica un poquito por qué decidió unirse a esta manifestación. Me uno porque estoy en contra del proyecto 20.850 que va en contra de, de la clase trabajadora, más que todo en la de de impuestos y no estoy de acuerdo porque empobrece cada día más la clase de trabajadora. Hoy se inicia una mesa de negociación, ¿qué esperaría usted que resulte de este proceso? Esperamos a ver qué va a suceder en las próximas horas y no podemos adelantar detalles hasta no darnos cuenta qué puede pasar hoy. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Mauricio. Muchas gracias Mauricio, Pura Vida Bien. Es uno de los trabajadores que se une entonces a la manifestación de este lunes aquí en el centro de San José. Compañeros, ustedes tienen más información en el set de Enfoques.
0: Bien, gracias a José Alvarado, nos da una actualización. Ese es el llamado que han hecho los eh, educadores para continuar hoy por noveno día con la huelga. Esto lo vamos a mantener, vamos a mantener más actualizaciones en los próximos minutos. Continuamos conversando con don Luis Paulino Mora, eh, director nacional de pensiones. Don Luis Paulino, tratábamos de eh, hacer... El sistema de pensiones del país es como un banco que se sostiene con tres patas principales. ¿Cuáles son esas patas y, y cuáles son los topes que tienen esas, esas patas del banco? Bueno, las, las tres
7: patas, o más bien cuatro, eh, está el régimen obviamente universal que administra la caja. Está el estamos
0: inscritos la mayoría Usted, de trabajadores. Usted, yo y la mayoría de
7: trabajadores, ¿verdad? Está el del Poder Judicial, que es obviamente para... El, ...para funcionarios del Poder Judicial...
0: ...aproximadamente 13.000 eh, trabajadores del Poder Judicial...
7: ...están los, los de la Dirección Nacional de Pensiones... ...que son 65.000 pensionados... ...y están los de, los, los de JUPEMA... ...sobre todo el régimen de capitalización colectiva... ...que maneja su propio fondo y demás... ...si ustedes ve cuáles son los topes en cada uno de ellos... Verdad? ...el régimen de la caja... ...el IBM, el tope es 1.500.000... Un millón, un millón Después vienen las pensiones de la Dirección Nacional de Pensiones, que son 2.707.000. Después Jupema, que tiene aproximadamente el tope en 3.900.000. Y después el Poder Judicial a 4.300.000. Como, como ve usted, desde las pensiones del, del, del IBM a las pensiones de la Corte, ¿verdad? Hay prácticamente, o sea, se, prácticamente se triplican y ahí es donde la gente, digamos empieza a dudar de esa susten sustentabilidad social de la que hablábamos al principio entonces en esta nueva si bien ya, ya, ya las pensiones están topadas y difícilmente se nos van a ir a los, o van a tener una inflación como la que se dio en su momento de varias pensiones de más de 10 millones inclusive de colones o más este, en esta nueva que estamos quizás en el minuto cero quizás hay que empezar a pensar cómo poder ir paulatinamente a migrar, quizás no físicamente o hacia, el, hacia IBM, pero por lo menos reproducir las mismas condiciones que, que tiene la IBM, para que todos nos sintamos igualmente, digamos, representados en los regímenes de pensiones y justificados en cuanto a la, a la necesidad de pagar, porque ningún régimen de pensiones, ni siquiera los que, los que administran fondos, este, son pagados en su totalidad, por los, por los este, cotizantes, ¿verdad? siempre hay un aporte estatal que es importante en cada uno de ellos y en ese sentido pues hay, hay dineros públicos en, en cada uno de los fondos inclusive el fondo de JUPEMA y el fondo del Poder Judicial
0: Entonces eh, este discurso de que las pensiones de lujo eh, continúan, de que hay que mejorar de que hay que implementar más controles a las pensiones de lujo ¿Cómo lo analiza usted conociendo el panorama interno que
7: hay? Yo no lo analizo, digamos, que hubo una primera etapa en que ya se ha hecho todo lo que se puede hacer. Se establecieron topes, se hicieron cotizaciones más razonables. Algunas de ellas llegan hasta el 16% para los, para los funcionarios. Este, también se establecieron los, los famosos eh, contribuciones sociales solidarias. Eso sumado a todas esas, eh, se incrementan también las alicotas del, del, del impuesto sobre la renta. Entonces, sumados todas esas deducciones, puede ser que nos den hasta un 55% de deducciones para los que no están topados y los que están topados, pues topados están, ¿verdad? Van a estar, digamos, equiparados. Ahora tenemos, eh, ante el reto, el reto nuestro actualmente, de los funcionarios que estamos en pensiones y los que administran otros fondos, es eh, lograr esa sustentabilidad social que a mi parecer solo se va a lograr en el tanto empecemos a migrar Hacia una equiparación con, no necesariamente traspasarnos todos físicamente al IBM, pero sí hacer una equiparación con las condiciones que se otorgan en el IBM. Uh -huh. Para que la gente empiece a sentir como justo que, si bien un, alguien se pensione por el Poder Judicial, se va a pensionar en, en condiciones similares a las que lo haría una pensión que, que se pensiona en la caja, por ejemplo.
0: ¿Qué es lo que tiene que resolver la Sala Constitucional en los próximos días?
7: En los próximos días tiene que resolver una cosa muy importante para nosotros, que es el, los topes de las pensiones del, del régimen, de los regímenes contributivos de la Dirección Nacional de Pensiones. Eh, son las, las famosas pensiones que la gente conoce como de Hacienda. Eh, actualmente nosotros, en vía administrativa, las estamos eh, otorgando topadas, pero eso, eso, digamos, no es una, no, no es una decisión definitiva porque dependiendo de lo, que, de lo que dicte la sala, podría ser que haya que, eh, digamos, reconocer mayores derechos si se, si se determina que el top es inconstitucional, ¿verdad? Eh, afortunadamente la sala, a la hora de admitir todos estos recursos, eh, lo hizo, digamos, eh, administrando cómo se, eh, sus, la, los efectos de esta acogida para estudio, en el sentido de que se podían seguir, este… Eh, otorgando pensiones con tope en, en vía administrativa Mientras se resolvía la, El tema en los estrados judiciales
0: Es factible eliminar las pensiones De los expresidentes, porque este es otro De los temas que se habla mucho De que don Carlos Alvarado se va a pensionar A los 43 años con 5 millones Que doña Laura tenía solo 56 años Cuando sale Y que eh, de, no, no Podía seguir trabajando para no recibir la pensión, que don Oscar Arias es millonario, etcétera, etcétera, que don Luis Guillermo es un catedrático, eh, uh -huh. eso es factible como país, eh, bueno, porque México lo está discutiendo, ¿verdad?, en este momento.
7: Sí, yo he visto varios regímenes a nivel internacional, todos los regímenes a nivel internacional que yo conozco tienen pensiones para los expresidentes. Eh, es un tema de una garantía institucional, una garantía institucional que usted asegurándole el futuro a esa persona que ejerce la primera magistratura ¿verdad? Eh, digamos usted trata de evitar de que esa persona tenga que preocuparse por su futuro a la hora de tomar las decisiones entonces usted le asegura su futuro y entonces se, se asegura de esa forma o esa es digamos, la forma, digamos el, lo, principio. el principio sobre el cual se sostienen ese esos regímenes ¿verdad? Al, al, al asegurar el futuro a esa persona y a sus allegados asegura de esa forma usted cierta objetividad a la hora de tomar las decisiones que el presidente como, como, como tal tiene que, tiene que tomar. Ahora, si esa garantía institucional consideramos que políticamente no corresponde tenerlo en un país como Costa Rica, es una decisión política, ¿verdad?, eh, que como le digo, a, a nivel de derecho comparado, pues son… Eh, deben ser contados con, con, los, con los dedos de la mano eh, los regímenes que, que no tienen, digamos España lo tiene, Estados Unidos lo tiene etcétera, etcétera. verdad Y Estados Unidos también, pues, con presidentes que son, digamos, millonarios también en su momento. Uh
0: -huh. este, Además, tendría que ser vía una ley. Tiene que no ser, se puede tomar como una decisión administrativa de presidencia o de quien sea. Es más, si don Carlos quisiera renunciar a su pensión en ese momento, lo puede hacer, pero, pero no existe un sustento sí, legal que lo respalde.
7: Incl inclusive, vea cómo está estructurado esta, esta, este tipo de pensiones que eh, una que ni siquiera lo tienen que solicitar, se les da de oficio. O sea, si, si Don Carlos decidiera no solicitar la pensión, eh, la ley establece que se le da de oficio, ¿verdad? Y esto también tiene una justificación un poco metajurídica de una persona que ostentó la, la principal magistratura del país, ¿verdad? Siempre, siempre mantiene ese tipo de representatividad. Entonces, no es extraño, y en nuestro país no es la excepción, por ejemplo, que los expresidentes, que ya son, digamos, un, personas privadas, este, tengan el pasaporte diplomático, por ejemplo, uh -huh. o tengan algún tipo de, de digamos, este, eh, facilidades, eh, como si como si ejercieran un cargo de representación, siendo lo cierto que no ejercen ningún cargo de, de, uh -huh. cargo
0: de ningún tipo, ¿verdad? salvo que lo ejerzan, pero no, no es el caso en este caso. Ahora don Espolino, en el tema de unificación de regímenes, todo el mundo dice, bueno, que todo el mundo caiga dentro del IVM, del de, de régimen de invalidez, vejez y muerte, y que no existan eh, diferenciaciones o diferentes tipos de tope. Eso es posible, es algo fácil de hacer, es fácil de agarrar a todos los empleados del Poder Judicial, lo digo administrativamente, porque sé que políticamente sería un, un caos social, pero podría realizarse. El, el tema ahí son los fondos existentes, ¿verdad?
7: El, los fondos existentes, eh, eh, los beneficiarios de, los, de esos fondos se pagan obviamente con las cotizaciones de esos beneficiarios, pero también con las, las cotizaciones de los nuevos beneficiarios. Uh -huh. Si usted le pone una represa, ¿verdad? Si usted seca ese pozo, en el sentido que impide que nuevos beneficiarios ex, accedan a ese fondo, el fondo va a terminar por secarse. Y si esos fondos se seca, vamos a tener, digamos, unas dificultades actuariales para mantener esos fondos. Entonces, yo soy de la teoría de que es mucho más fácil establecer eh, beneficios equiparables con el, con el IBM antes de, Unificar. es, de unificarlo, es, digamos, materialmente en el IBM. ¿Verdad? Por, por temas básicamente actuariales. Y habría que ver, si no, cómo migramos a esa gente que ya tiene un beneficio adquirido, si es que se lo vamos a decir, bueno, tome la plata del fondo IBM y usted mantenga a estos otros pensionados que están ahí, con las condiciones que se le dieron en su momento. Entonces, yo no sé si, en ese, si eso sería beneficiario para el fondo, el IBM, que es el que más nos preocupa, porque uh -huh. a la mayoría de la población estamos ahí metidos, ¿verdad? Claro. Este, eso, es un, digamos, eso es una pregunta que solo con, con estudios actuariales serios se podría responder, eh, digamos, eh, con cierta diga, eh, objetividad. Y en ese sentido yo no daría ese paso sin tener esos estudios previos. ¿Cuál es el gremio que recibe pensiones más altas? Eh, definitivamente, y, y hace pocas semanas en la prensa salió publicado un estudio, este, porcentualmente los catedráticos universitarios son los que reciben mayor cantidad de pensiones de lujo. Eso está así determinado. Este, son, digamos, son personas que... Que, es, que han recibido salarios muy altos y que el, el porcentaje de reemplazo que se llama es alto también, son los mejores, un promedio los mejores 12 salarios de los últimos 24 recibidos y es una tasa de reemplazo del 80%, uh -huh. la tasa de reemplazo en la caja es mucho menor. No es,
0: no y en es, la caja no le, no le calculan a uno los últimos dos no, salarios No, le, le, le
7: calculan los últimos 240 que son 20 años, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente actualizados actualmente, pero eh, son los últimos 20 años Entonces usted en, en 20 años de carrera no necesariamente, eh, es, es más fácil tener un salario de catedrático
0: 24 meses que durante 240 meses, obviamente Influirá, y lo y no sé si es muy subjetiva la pregunta, pero influirá el hecho de que las anualidades en la universidad en las universidades como la UCR sean de un 5.5%, porque con anualidades tan altas, lo veíamos con el ejemplo del rector de la UCR que recibe solo en anualidades 4.5 millones de colones, eh, influirá el tema de las anualidades en que los el, los profesores universitarios sean los que tienen los salarios más, eh, las pensiones más altas? Definitivamente, o sea, to, todo componente
7: salarial que ayude a, a acrecentar la masa salarial, definitivamente va a repercutir en, un, en una mayor pensión y, y, en un, y en una mayor este eh, cuota, en este caso excesiva sobre por encima de los, de los topes, ¿verdad? Ok. En, eh, tal vez un cierre, don, don Luis Paulino, sobre este tema. Este, bueno, decirles a la población con respecto a las, a las pensiones eh, que efectivamente, digamos, se percibe una, que es necesario hacer cambios para una sustentabilidad social de los regímenes. Actualmente ya los cambios que se han podido hacer en todos los regímenes se han, se han hecho. Eso significa que ya en todos los regímenes tenemos topes. En todos los regímenes tenemos cotizaciones, digamos, razonables de hasta un 16%. En todos los regímenes tenemos contribuciones solidarias, ¿verdad? Entonces, esos cambios ya se han hecho desde el 2016, los últimos, ¿verdad? Hasta en el año 92, los primeros. Y se van a ir viendo reflejados
0: conforme y las personas viendo. que están
7: recibiendo el beneficio sí, se vayan falleciendo. Por ejemplo, sí, un pensionado que actualmente tiene una pensión que podría ser superior a los, a los topes. Ya sus sucesores... En este, las viudas o los huérfanos eh, van a recibir la pensión topada. Entonces ahí va a haber una, digamos, una mejora paulatina en cuanto, o un ahorro que para este año se, se estima que sean 11 mil millones de colones. Para decirles, para, para que lo veamos con un ejemplo, 20 mil millones de colones era lo que se esperaba recaudar con, la, con el puesto de las personas jurídicas que se aprobó en uh -huh. la administración uh -huh. parada pasada. Entonces, 11 mil millones es prácticamente medio impuesto a personas jurídicas. Uh -huh. Entonces, es una, digamos, eh, eh, para que lo veamos, porque esa cantidad de miles de millones nosotros acostumbrados a manejar nuestro presupuesto familiar, pues, nos excede mucho, digamos, eh, ver esos, esos porcentajes. El reto ahora, el reto ahora que creo que, que clama la ciudadanía es esa equiparación a los regímenes de pensiones de la caja, eso es un nuevo reto que tenemos los que estamos en esto eh, y ustedes como, como periodistas que, que recogen, digamos, ese sentir de la como comunicadores sociales, eh, que recogen ese sentir de la ciudadanía y creo que, que ya hay proyectos de ley presentados. Este, hay un proyecto de ley que presentó la fracción de, del Partido de Unidad Social Cristiana, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, si bien tiene algunos defectos técnicos eh, de los que hemos venido comentando, digamos, se le ve la buena intención de, de empezar a, a dar pasos efectivos hacia esa… Hacia eso, esa. eso le
6: iba a
1: preguntar y, o, o le iba a decir, porque además de que ya hay iniciativas de ley pre, presentadas, yo creo que hay conciencia de la necesidad de que esas iniciativas se aprueben y de que avancemos en ese tema y que le pongamos orden a este tema de las pensiones.
7: Exactamente. Nosotros, por nuestra parte, en la Dirección de Pensiones, estamos también trabajando en, en, en una propuesta que me imagino no es el mejor momento para hacer, una no es el momento de calma que deberíamos tener como país para hacer una propuesta tan importante, una propuesta con la que nos podríamos asegurar eh, un tema tan importante como pensiones por lo menos 25 años, verdad uh -huh. las, las pensiones suyas, las suyas y las mías, y ya las de las generaciones posteriores, quizás algunas también. Este, pero cuando tengamos ese periodo de calma que creo que estamos cada vez más cerca de obtenerlo, para poder tomar las decisiones y, la, y llevar a cabo las discusiones de forma civilizada en el marco legislativo, este, creo que vamos a poder discutir sobre el tema de pensiones, discutir sobre, digamos, eh, el tema fiscal, discutir también sobre otros muchos problemas que tiene este país
0: eh, de forma pausada y con tranquilidad. Okay. Le agradecemos muchísimo el tiempo, don Luis Polino. Eh, provechosa la conversación porque elimina muchos de los, eh, de los mitos que se han utilizado popularmente en estos días para enojar, es que eso esos, hay que entenderlo, utilizan el tema de las pensiones de lujo algunas personas para enojar a la gente y tratar de sacar beneficio propio para que este plan eh, no naufrague y nos va a afectar a todos como país.
1: Así es vamos eh, precisamente a ver un mensaje que emitió esta mañana el señor Albino Vargas a través de sus redes sociales, asegurando que el, el proyecto del fortalecimiento para las finanzas públicas huele a cala. Escuchemos.
2: Saludos, compañeros y compañeras, afiliados y afiliadas a la NEP, de organizaciones amigas y toda la ciudadanía que pues cree en el mensaje y el pensamiento de esta organización. Mañana es el noveno día, ajá, como lo oyen, el noveno día de la huelga general indefinida contra el combo fiscal. Hoy hay dos buenas noticias en nuestro criterio. Por ejemplo, toda la fracción del Partido Restauración Nacional se ha pronunciado contra el combo fiscal. Imagínense ustedes, 14 votos y nuestro conteo de cómo se van quitando diputados y diputados, supera ya las 20 decisiones legislativas contrarias al combo fiscal. Y lo segundo, pues que la Unidad Sindical Nacional deliberó bastante hoy, dado que el gobierno formalizó una petición para, por lo menos una mesa preliminar, a conversar del problema, se aceptó que sea la Iglesia Católica la mediadora, ¿verdad? que ésta le vaya a decir al gobierno en próximas horas, que los sindicatos estamos listos para esa conversación preliminar y que se acuerde una hora y un lugar. Pero muy importante, muy importante, esa, esa conversación preliminar es con la huelga en desarrollo. Escuchen bien, con la huelga en desarrollo. Nadie debe echarse para atrás, nadie debe debilitar lo que ha venido aportando en esta lucha patriótica que ya es histórica y más bien entusiasmar por si alguno tenía dudas de esta justeza eh, que, que, que tiene toda esta lucha pues que según a partir de mañana finalmente vean noveno día ni un solo rebajo ni una sola amonestación absolutamente nada porque la huelga está dentro del marco de la legalidad no se les olvide no se les olvide nadie puede ser reprimido ni despedido, ni sancionado ni rebajo de salario hasta que eventualmente la huelga tuviera una firmeza de ilegalidad que todavía no la tiene, ojo con esto, todavía no la tiene, así es que quienes todavía no están en huelga háganlo con toda seguridad a partir de mañana y en el caso de los que han estado luchando bajo las banderas de ANEP en las regiones y en el área central ya saben dónde tienen que estar Mañana tempranito. De verdad, compañeros y compañeras, vamos bien. Esta lucha es muy justa, muy justa. Este combo fiscal tiene un amplio rechazo ciudadano. Y lo que estamos haciendo, un gran apoyo popular. Muchas gracias.
1: Bueno, escuchábamos ahí a don Albino Vargas, eh, dirigente de la ANEP, con satisfacción decir que al, a nueve días de huelga no hay ni un solo rebajo, ni una sola amonestación. Realmente es, eh, y, y voy a emitir aquí una opinión muy personal, es molesto, es molesto ver que pueden tomar las calles así, que pueden paralizar parte del país así y que, que verdad, se vanaglorian de eso, se ufanan de las pérdidas económicas que el país eh, está teniendo y además eh, presume de que el gobierno no le, no le haga ninguna amonestación. Esto el, se une
0: también a lo que nos, la actualización que nos daba la UCAE hace escasos minutos, eh, Silvia, con respecto al tema de las pérdidas, y mencionaba el sector autobusero. Como uno de los más afectados.
1: Es el que mueve al 53% de la población nacional y solo tres de las empresas autobuseras reportan pérdidas de más de 107 millones de colones. Eh, la empresa Tralapa, que brinda servicio público eh, de transporte público en Guanacaste, ha visto afectado el 80% de sus servicios. En el sector de Turrialba hay una afectación del 60% de los servicios. En Limón. El servicio ha tenido que ser suspendido y en el sector turismo esto es eh, importantísimo y tristísimo. Un, solo un crucero con 2.143 visitantes que no atracó en Costa Rica eh, provocó una pérdida al país de 130 millones de colones. Ese dinero que usted y yo y todos los costarricenses dejamos de percibir uh -huh. por la huelga organizada por algunos sindicatos y eh, que agrupan o agremian al algunos de los cerca del 14% de la población trabajadora del país. Y es
0: que lo que más duele es que lo pierde eh, la señora que vende los vigorones en el puerto de, eh, de, de puntarenas lo pierden los comercios, el artesano. el artesano, o sea, familias que necesitan verdaderamente esta inversión, tal vez 130 millones a nivel país no suena mucho, pero cuando de esto dependen 130, 100 o 300 familias, bueno, esto y además, es muy importante. Claro,
1: porque además no fueron solo esos 130 millones. Hubo un crucero de 1.100 pasajeros que te tenía que atracar en Quepos, que dejó pérdidas que se calculan en 200 millones de colones. Eh, hay 500 reservaciones de turistas canceladas en solo una semana en el sector de Monteverde. Hay un 30% de afectación en el sector de restaurantes. Eh, y la, una de las grandes preocupaciones es el suministro de gas. Y hay afectaciones además en hoteles de Punta Arenas, Guanacaste, Limón, donde el turismo es fundamental no solo para el hotelero, sino como usted decía, para el resto de la comunidad que opera o hace trabajos, eh, se encadena con esos hoteles para atender al turista.
0: Bueno, y sobre el tema de los combustibles que ha sido una de las preocupaciones más grandes que se han dado en los últimos días, hemos invitado esta mañana a la Cámara de Empresarios de Combustibles, nos acompaña don Alberto Mesén y don José Miguel Macis para darnos una actualización de qué es lo que está sucediendo a nivel de abastecimiento de combustibles, cuáles son los problemas que se han presentado y si ha habido algún tipo de solución en las últimas horas. Buenos días, señores. Muy buenos días. Tal vez, díganos, empecemos por el, una actualización de cuál es la, la situación de la
11: distribución de combustibles. ¿Se, ¿Se mantienen los problemas? Cualquiera que guste. Buenos días. Este, no, los problemas ya se solucionaron. Ahora el, eh, el combustible está ya en todo el país. Todas las gasolineras del país solo nos reportaron... Tres gasolineras que están sin combustible en este momento, que son las dos de la Cruz de Guanacaste y una de Upala. El resto de gasolineras pertenecientes a la Cámara de Empresarios del Combustible ya están operando normalmente. Pero, tal
3: vez eh, no problema, doña Silvia, eh, lo que se presentó ayer fue una situación temporal, y voy a decir temporal porque es un tema de línea de tiempo. Eh, ustedes recordarán que antes de iniciar la huelga, de combustible emitió un comunicado de alarma, digamos que era un comunicado uh -huh. de alarma en donde le decíamos a la gente hay una huelga en, en progreso eh, siempre que hay huelga hay una reacción terrible en el tema de, de abastecimiento por lo tanto venga hoy venga hoy jueves, venga hoy eh, mañana eh, viernes, el sábado eso lo decíamos la semana antepasada, y abastezca lo que pueda uh -huh. eh, la gente entendió y todas las estaciones y se abasteció esta semana que pasó, fue una semana de tranquilidad, de, de, de ahí tengo combustible, pero ya ayer no había combustible en los tanques de, las, de, los, de los camiones. Y las estaciones de servicio venían abasteciendo pues, en forma regular lo que la demanda normal en ese momento se estaba dando. Ayer la gente se sintió conmocionada y se, nuevamente hizo lo que hizo la semana tras anterior. Eh, eso provocó ese nivel de estrés. Nuestro mensaje es, Recope está operando, Recope no está en huelga. Los gasolineros estamos operando, nosotros no estamos en huelga. Eh, hay empleados que están en huelga y que de alguna manera interrumpen en forma normal y regular la, la operación de, de, de dos planteles que son muy importantes. Ocho Mogo y Garita abastecen prácticamente el 80% del combustible a nivel nacional. Uh -huh. y, y ahora abasteciendo además el resto, o sea, prácticamente el 100% de la, de la demanda nacional. Eso tiene un impacto. Así que, pues, es un llamamiento a la calma, a la tranquilidad. Hay combustible, eh, los consumidores no lo sienten, pero quienes están haciendo el esfuerzo son estos señores, son los transportistas, es la policía. Ayer, eh, en forma ridícula, diría yo, los dirigentes decían que la policía es la más maltratada. Pero, caramba, ¿quién está maltratando a la policía? Si no son ellos mismos. Exactamente. Ellos les tiran piedra, ellos los agreden, ellos los tienen ahí asoleándose.
6: Los insultan. Los
3: insultan. No, no engañemos a nadie, Costa Rica es, una, es, un, es un país de gente noble, de gente trabajadora, gente que quiere trabajar y que ahorita se les amenaza para que no vayan a trabajar. Gente que está ahí, por ejemplo, y hablo por la gente de Recope, que la conozco, si hay una institución que yo quiero en, en este país, porque nací cuando nació Recope, he crecido con Recope y he vivido lo que es una organización tan importante como esta para el país y hay gente que está ahí que sé que es muy valiosa que está en, en esa en esa huelga y que dice que estoy haciendo aquí uh
8: -huh. que dice que estoy
3: haciendo aquí porque si ustedes los ven a determinadas horas mejor dicen mejor me voy porque de repente me da vergüenza estar aquí
1: don José Miguel y, y don Alberto durante los eh, los días anteriores nos nos informaron de supuestas presiones por parte de algunos de esos funcionarios de recope que están en huelga para que los camiones no se acercaran a los planteles.
3: Así hay amenazas, por supuesto. Uh -huh. De hecho, en los planteles ahí se han levantado barricadas y ahí han estado. Ayer hubo una acción fuerte, contundente, hecha por la policía y, y, y hay que eh, eh, exaltar ese, ese esfuerzo porque... Eh, ellos arriesgan de, de alguna manera su integridad personal al estar y querer hacer las cosas que, que hay que hacer. Y se levantó ese movimiento y lograron entrar, póngale atención, 180 sistemas entraron ayer…
11: Ayer en, en la garita entraron 272, dos, dos, 272 se cargaron. Creo que en, su,
3: en, su, en sumatoria todos, pero lograron entrar 180 cisternas a la garita sí. que estaban esperando porque esos son los que van a abastecer a, 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 a Guanacaste, a Punta Arenas, uh -huh. a Zona Sur, a San Carlos y, y se hizo el trabajo. Los, los choferes que ya tienen 24 horas de estar ahí esperando ser atendidos, ayer lograron ser atendidos y se fueron... Mire, cuando yo veo las expresiones en los, en los chats de nuestros afiliados, en donde dan gracias a Dios de que llegó el combustible, caramba, uno dice, eh, hay, hay dignidad en este trabajo. Ahí, en el trabajo, es lo que yo digo, en el trabajo es donde hay dignidad. En, en una protesta sin, sin razón, no hay dignidad, hay vergüenza.
0: Los problemas que se dieron para abastecer, entonces, básicamente se dieron porque… No, eh, Recope tiene cerrados algunos planteles y no se podía eh, llegar y llenar los, los camiones con el combustible. ¿Cuál fue la situación? ¿En la operativa
3: ya hubo algunas
0: situaciones ahí particulares? Sí,
11: pero eh, Recope no ha tenido problema. Los muchachos que están trabajando de Recope son personas que de veras merecen todas las felicitaciones y todo, porque es eh, gente que se ha admirado, es gente que está en no en, en el trabajo de carga de combustible, sino está en oficinas centrales, mucha de esta gente se ha utilizado para la carga. Hay gente también en Limón que han recibido hasta balazos en su casa uh -huh. de que eso ya no lo considero huelga, para mí eso es terrorismo y estos sindicalistas están con terrorismo.
0: ¿Han recibido algún tipo de amenaza por parte de los sindicalistas, los agremiados los de, de la, de la Cámara de De destrucción de nuestros el
3: sistemas, sistema de... eso es constante. En los bloqueos se les advierte que si pasan van a sufrir las consecuencias.
1: Y ustedes han denunciado... Estas ah, sí, por
3: supuesto. A... No, por supuesto, ya hemos tenido el apoyo de, de, de gobernación. Eh, ellos han estado, de hecho se conformó una comisión de, de crisis para el manejo de, de, del tema de combustibles y las acciones se están tomando. Eso, eso es lo que me parece que es, que es valioso resaltar porque ahora los cisternas no viajan solos, los cisternas viajan en un convoy con protección de, eh, policial. Eh, no porque a nosotros nos guste a nosotros no nos gusta, es más eh, igual los choferes pasan con temor porque sienten que van a ser agredidos, van a ser eh, apedreados. Ahí quiero hacer una pausa
0: porque creo me, me sorprende lo que acaba de escuchar y, y no lo había visto hasta el momento, entonces los camiones con combustible que pasan por los bloqueos o por las zonas donde están los manifestantes son amenazados de qué? De tirarles piedras, de dañarlos. De, de, dañar de, 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 de quemar un camión lleno de gasolina.
3: Por supuesto, a nosotros nos <risa> aterroriza eso. Por
8: supuesto, porque eso ahí, es, ahí, ahí, eso, ahí
3: eso hay muerte. Eso, es terrorismo, eso, ah, eso es, es terrorismo. Claro, ahí hay muerte, o puede haber muerte, me refiero, no solamente del, del, del operario, de los, de los custodios, sino de los mismos manifestantes. Claro. Eh, yo voy a decirlo, yo, yo siento que es. Habladuría, pero cuando uno ve que se rompe la tubería de recope, puede ser una amenaza, pero, pero, pero ayer
0: veíamos una tubería de recope que se rompió en un punto específico para que el combustible le cayera a, los, ¿A, la, ah, autopista? a la, autopista. ¿En la autopista.
3: Y el, di el, diésel en, el diésel es una situación particular, el diésel cae en la autopista, vehículo que pase por Fainoso. ahí se estrella. No hay manera de frenar, porque eso es un aceite.
1: Por eso don Michael Soto decía al ministro de Seguridad que eso fue hecho por alguien que sabía lo que estaba haciendo. No solo, no solo sabía por el cuál era la tubería,
3: sabía cuál era la
11: tubería exactamente y, y cuál era el efecto de esa, de esa mire, situación. ¿Qué otro tipo de amenazas? Perdón, bueno, no, Recope ha recibido cualquier cantidad de amenazas. los muchachos que están trabajando, uh -huh. la gerencia de Recope, a don Alejandro y a don Max, que son la cabeza, ellos... Están recibiendo constantemente amenazas por tener, por mantener Recope abierto. Eso es... Que ¿Por cumplir
1: es, con su trabajo? Cumplir, ¿Los amenazan?
11: Sí. Mire, sí yo, yo puedo decir una cosa. Yo tengo... Porque es
3: que, bueno, además, a mí me gusta la amistad. Yo tengo amigos en, en, en Recope, tengo sindicalistas que son... Yo no sé si, si me consideran, eh, considerarán amigos. Yo, yo los considero amigos porque caramba, somos una institución aliada, nosotros trabajamos bajo la, la, la premisa de tener a una, a una institución que suple el combustible en Costa Rica en forma ininterrumpida. O sea, hay una promesa que, que a mí me hace gracia porque el consumidor cuando hay críticas y toda esa cosa nunca lo considera, pero Recope nunca ha dejado de abastecer combustible en Costa Rica, aún y en esto que considero una de las actividades más serias, aún en estos momentos se está abasteciendo combustible. Entonces tengo amigos ahí que cuando ellos que cuando lo ven a uno hablar de, de una institución tan noble como esta, eh, dicen y se acercan y te abrazan y te dicen, vos nos estás apoyando. Yo realmente apoyo un sistema que es un sistema importante para Costa Rica. Es, le produce riqueza a Costa Rica. Yo, yo no estaría de acuerdo nunca en una apertura por por lo que yo conozco de lo que ha pasado en otros lugares. Pero estas personas que se acercaron a, a, a decirme, sos, sos mi amigo y sos el, un apoyo fuerte, en, en algunos días ahí que estuvimos tratando de apoyar a los transportistas, se acercaron a, a, a ofenderme, a decirme cosas que no me gustaron. No todos, pero unos cuantos, y es que ese es el problema. No todos los que están en esa paralización son gente indecente. Le, son eso, gente despreciable, no son gente muy decente, gente que ha trabajado eh, muy bien en Recope y que ahora, y yo, yo se los digo, se los digo como amigos, si aprecian a esa institución, regresen al trabajo. Uh -huh. los, los líderes sindicales tienen otros propósitos y eso serán buenos o serán malos, yo no, eso no lo voy a evaluar. Yo
1: quería, quería hablar sobre, sobre ese tema porque uh -huh. el, el, el objetivo de los líderes sindicales no es necesariamente proteger a esas personas ahí hay objetivos muy particulares sobre privilegios que reciben algunos de los empleados públicos no todos y lo que están buscando es proteger eso no es la lucha por el 1% de la que canasta estaba claro,
3: bueno a veces se habla de privilegios en donde hay situaciones que realmente son reconocimientos a mí me parece que hay que hacer alguna distancia en eso y, y los que ya los que ya están ahí los que están trabajando en recope eh, si ya tienen una convención colectiva que les reconoce situaciones especiales, pues ya la tienen, nadie se las va a quitar, no ha sido posible, la sala constitucional se ha manifestado históricamente sobre, sobre que ya son pactos de, de, de patrono y trabajador y eso no, no se va a, a eliminar porque alguien quiere eliminarlo, no, no, eso, eso va a mantenerse. Los trabajadores que están ahí y están haciendo bien las cosas, que no van a ser despedidos, pues van a gozar de esos beneficios. Los que vendrán, pues los que vendrán, vendrán en condiciones, y si ya alguien quiere trabajar en recope, y si ya no le dan X o Y situación, y no quiere trabajar,
0: pues que no trabaje. Quiero preguntarles, eh, la solución a la huelga, pareciera que no está a la vuelta de la esquina, va, va a haber mucha negociación para poder llegar a este punto, ¿qué plan de contingencia han acordado ustedes con las autoridades para garantizar el abastecimiento de combustible en todas las estaciones del país? Bueno, lo que yo tengo como información es que Recope no va
3: a detener eh, operaciones. Por el contrario, se está fortaleciendo. Hay situaciones que ya han mejorado. Antes teníamos solo en operación Ocho Mogo, ya hoy tenemos en operación normal a La Garita. Uh -huh. Sé que se va a poner también a operar eh, eh, Barranca. Barranca, uh -huh. eh, Barranca tuvo unos daños eh, causados por por vándalos, porque yo no podría ni siquiera decir que empleados, me, me, se me pega aquí la palabra empleados, eh, tienen que ser vándalos que destruyeron equipo y, y, y sistemas en, en Barranca, ya está Barranca, está recuperado y es un tema ya de, de estrategia y, y si lo pondrán hoy, mañana, pasado mañana, eso no lo, no lo sé, pero eh, eh, ya ese plantel está listo para operar.
8: Movin tiene nuestro. que
3: arrancar, Movin es, es, el, el, eh, es el pulmón de, de, del abastecimiento y, y ahí tiene que darse eh, una, una intervención fuerte, ya se dio, al día de ayer hubo una, una recuperación de ese plantel, ya está en manos de las, de las autoridades, en este momento no está entrando nadie a ese plantel, hay custodia eh, muy fuerte de, de, de la policía, así que es, es un tema de, de, de minutos, la gente ya lo está entendiendo, incluso yo debo entender por lo que me han dicho algunos, ya se están integrando a, a operar y en buena hora, y si no… Eh, no sé si será la, la, la sociedad la que vaya a, a, a tratar de convencerlos, no sé de qué manera, pero bueno, no, ya eso es un tema que, que no que, digo que más, como
0: es, hasta que venga mi abogado. Vamos a hacer eh, una pausa con ustedes, eh, dos señores, muchas gracias, ya casi continuamos con ustedes, vamos de inmediato con Josué Alvarado periodista de CREO y que nos tiene una actualización de lo que está sucediendo en la, el sector hospitalario, específicamente se ha presentado un problema grave con el tema de la ropa sucia de los hospitales, algunos eh, sindicalistas no han permitido que esta ropa saliera en los últimos días y Josué Alvarado nos tiene una actualización de lo que está pasando ahorita mismo en el Hospital San Juan de Dios. Adelante, Josué.
10: Gracias compañeros. El día de ayer el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Román Macaya, hizo un llamado para que algunos de los funcionarios que se habían sumado a la huelga no obstruyeran la salida de ropa tanto del Hospital México como del Hospital San Juan aquí en San José. Sin embargo, la mañana de este martes, durante la manifestación que mantienen los sindicatos en el centro de San José, conversamos con don Ricardo Fonseca de, 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 del Sindicato de Enfermeros del Hospital San Juan de Dios quien negó rotundamente que haya empleados obstruyendo la salida de ropa sucia de eh, los diferentes hospitales. Escuchemos lo que nos dijo.
8: Es, un, es una molestia enorme lo que nosotros tenemos es totalmente falso las declaraciones del señor Macalle igual que las declaraciones del señor Eduardo Granado, jefe de la lavandería central, porque los trabajadores en ningún momento se han opuesto a la salida de la ropa. Lo que Más bien lo que estamos es preocupados por la calidad de ropa que le están brindando a los pacientes, ya que las lavanderías privadas en las cuales envían esa ropa no cumplen con los estándares de calidad que ocupa el tratamiento de esa ropa hospitalaria. El personal está un 95% total, prácticamente la lavandería de Celeón Veneca, la de San Juan de Dios es total, la de la, la de la central hay como cuatro o cinco funcionarios que están trabajando, pero lo están reforzando en la noche con algún tiempo extraordinario de personal que, no, que desconoce el manejo de ese tipo de, de trabajo. ¿verdad? ...y que los están poniendo a realizarlo, entonces en realidad la caja no, no tiene por qué estar pagando tanto dinero. De ¿Dejar la ropa sucia dentro de un hospital representa
10: peligro para la gente Por supuesto, es un foco de contaminación enorme, ¿verdad? ¿Cómo hicieron ustedes para que esta, este ausentismo no representara un peligro para los pacientes?
8: Bueno, la administración tiene que tomar cartas en el asunto, los trabajadores tienen un derecho constitucional que es oponerse, que es el derecho a la huelga y ellos lo están ejerciendo. y Es una situación administrativa la que tiene que ver dónde tiene que mandar esa ropa para que sea procesada. Lo que sí tenemos que dejar claro es que los trabajadores en ningún momento utilizamos la salida de la ropa.
10: Bien, hasta esta hora la Caja Costarricense del Seguro Social no brinda un reporte eh, oficial de la afectación para este martes, el noveno día de huelga, pero por supuesto que nosotros seguiremos al tanto de esta información para informarla cuando la tengamos a mano. Compañeros, volvemos al estudio de enfoques.
0: Gracias, Josué, por esa información preocupante. Ahora, como ha sido la tónica en este sentido, cada vez que hay un problema identificado, los manifestantes eh, se desmarcan de ese problema uh -huh, uh -huh. para no agregarlo a, a la, a no, la gran la lista de problemas, sino asumir uh -huh. la responsabilidad, correcto. Eh, hablábamos del plantel de Moín, que está tomado por las autoridades, pero usted nos decía, don Alberto, que existe una situación preocupante y es el tema de que, ya hubo un intento incluso de atentado
11: en las esferas de gas sí eso si ese atentado lo hubieran logrado eh, llevar,
1: a cabo. llevar a cabo
11: de no sé qué hubiera pasado ahora porque ahí sí es cierto que se va parte de limón y el señor presidente Ricope dijo que podría llegar casi hasta Matina fue
3: sí bueno no obviamente es un daño, es un ver, daño. los daños ya son evidentes creo y, y, y no sé cuánto tiempo tenemos para, para concretar pero... Nos quedan unos tres minutos podemos conversar. vamos, a, vamos bien entonces eh. lo que no se dice en tres minutos no se dice en toda una vida <risa> eh, los daños son evidentes, la gente está, está haciendo lo indecible para para dañar, no sé si la imagen de la institución porque la nuestra no la dañan la del productor nacional no la dañan la del ciudadano no la dañan Dañan el peculio de, de, de los costarricenses, eh, lo que nos ha costado construir, ese, ese sí se está dañando. Eh, no hablo del turismo porque habrá quienes ya lo hablan, pero a nosotros también nos puede afectar el turismo. Es decir, claro. quien viene a Costa Rica usa vehículos, se traslada. Eh, pero bueno, repito, el empresariado, en el caso nuestro, vendemos si tenemos y podemos vender si no, no vendemos, pero no se nos pudre el, el, el producto. Ajá, ajá. A los agricultores se les está perdiendo. Bueno, yo entiendo que hay, yo no sé si agricultores o pseudoagricultores, no lo conozco, que están eh, de alguna manera, se han involucrado en este tipo de cosas. Pero probablemente tras bambalinas, como lo pude leer en, en su publicación, hayan eh, discusiones o, o pleitos que probablemente no tienen nada que ver con la… la la reforma fiscal o con la huelga pero que están ahí la justificación será siempre algo a, la, a lo que la gente no quiere la gente no quiere probablemente impuestos pero es que al final, yo no sé si, si yo soy una, una casta diferente pero al final ya me resigné a pagar impuestos yo pago, eh, y pago en mi salario y cuando doy servicios profesionales pago el impuesto incluso desde cero, porque yo no tengo base, base exenta, así deberíamos de estar todos los ticos, al final Funciona
11: así, aquí y en cualquier otro país ¿Cuál es el llamado a los consumidores? De que tengan calma, que hay suficiente combustible Tanto en los tanques de las estaciones Como en el almacenamiento que tiene Recope este, Recope tiene almacenamiento para más de 15 días en este momento Y unos barcos están llegando ya
1: Si hay Entonces, alguna estación donde no hay combustible en este momento Pueden estar tranquilos los vecinos de la zona Porque llegará pronto Llegarán pronto,
11: pronto. Este, usted ve que en el área metropolitana se abasteció rapidito, eh, Alajuela, San Carlos, parte de Guanacaste, la zona sur, todo está ya con combustible. Al día de hoy tenemos más, casi el 100% de las estaciones que pertenecen a la Cámara están con combustible y tienen suficiente combustible. Entonces le pedimos calma y que por favor no llenen recipientes que no son adecuados Adecuado para el hidrocarburo porque eso nos puede causar una emergencia que tenemos que lamentar el resto de la vida.
0: Eso es lo que le iba a decir nada más antes del cierre, cuáles son los recipientes adecuados o no es recomendable porque mucha gente
11: cayó en pánico y estaba llenando lo que se encontraran hasta hasta, hasta palanganas, galones, palanganas palanganas llenaban, ollas que usan para cocinar se estaban llenando eso es, lo más aconsejable es no almacenar hidrocarburos dentro de la casa Uh -huh. ni en un lugar cercano a la casa, porque eso no puede ocurrir una emergencia y vamos a lamentar algo que, que no es necesario, porque combustible hay suficiente. Tengan calma porque todo está, como dicen, bajo control. Muchísimas, Muchísimas
1: gracias. gracias. a don José Miguel Macís y a don Alberto Mesén Madrigal de la Cámara de Empresarios de Combustibles que nos han acompañado hoy, han hecho un llamado a la calma hay suficiente combustible, no es necesario almacenarlo en la casa, no es necesario que vaya y haga filas en las estaciones de combustible. Si en, en la zona donde usted vive no hay abastecimiento en este momento, está en proceso de llegar, así que tenga calma, por favor. En este momento eh, aprovecho para hacer un pase con nuestra compañera Jessica Quesada, quien se encuentra frente a Recope en la zona de Barranca. Adelante, Jessica.
4: Muy buenos días, continuamos en las inmediaciones de recope en la Ruta 1 en el sector de Punta Arenas, donde todavía eh, hay un tránsito lento en ese sector, específicamente hacia Miramar, producto del de, eh, o las protestas que han realizado los sindicalistas, que ya cumplen prácticamente una hora de este movimiento, en el que prácticamente han caminado por lo menos hasta la cercanías del cruce de Miramar, eh, han utilizado dos carriles por lo que ha sido por supuesto que solamente queda uno libre y como ustedes pueden ver por ejemplo este conductor se devolvió ya eh, al fondo ustedes pueden observar eh, el grupo de manifestantes que ya está de regreso hasta el punto de salida que fue acá en, en las inmediaciones del plantel de recope que debemos recordar fue eh, tomado ayer por la fuerza pública para permitir el paso y garantizar las operaciones de la refinadora acá en el plantel. Pueden observar acá en la ruta 1, tránsito lento, incluso por eh, periodos de unos 10 minutos queda el paso totalmente eh, eh, bloqueado, inhabilitado para las personas que vienen en este momento eh, en la vía y se dirigen ya sea al sector de Miramar o hasta la provincia de Guanacaste. Eh, esta es una de las vías que ha estado con un congestionamiento vial considerable, eh, nos, ha, eh, nos han confirmado que en este momento está libre el paso en el sector de Caldera, que no hay manifestaciones, pero los eh, trabajadores que sí están en este sector afirman que en su noveno día de huelga continuarán los movimientos pacíficos y pues hay resguardo tanto de la Fuerza Pública como de la Policía de Tránsito para garantizar el paso de eh, los vehículos. Vamos a observar entonces también el momento en el que ya empieza a verse eh, el grueso de esta manifestación que han hecho los trabajadores, prácticamente han ido caminando, es una cantidad bastante considerable de sindicalistas que han ido eh, haciendo tortuguismo en esta ruta, lo que genera pues, un congestionamiento vial considerable en este sector eh, que comunica a la provincia de Punta Arenas, con la provincia de Guanacaste y que sobre todo eh, ha estado hoy marcada por el paso de vehículos pesados, es lo que hemos visto mayoritariamente eh, camiones cisterna y algunos otros camiones eh, utilizados especialmente para los procesos de exportación, son los camiones que van en esta ruta, se ha despejado el paso hacia el sector, o se ha agilizado más bien el paso hacia el sector de Miramar luego de que eh, les mencionáramos ya eh, estuvo bastante complicado hace por lo menos unos 30, 40 minutos debido a este movimiento sindical acá en el sector de Punta Arenas. Vamos a, a, a ver cuál va a ser eh, la acción siguiente del, de los sindicalistas, si van a tomar algún espacio, alguna pausa o van a continuar de manera inmediata eh, con, con esta ronda, que es lo que nos han dicho es una ronda en la que van hasta Miramar y regresan, está es la situación en este momento sobre Ruta 1 a la altura de Recope, los manifestantes han hecho una manifestación de tortuguismo en dos de los carriles lo que estuvo generando durante casi una hora eh, el paso lento en esta ruta principal de nuestro país
0: Bien, gracias a Jessica Quesada por esta actualización bueno, eh hasta cierto punto satisfactorio, de que hoy las buenas noticias, dicen que las malas noticias, las buenas noticias no son noticias, pero hoy, acá en Cere Hoy, la buena noticia es que pareciera que se está regularizando en algunos sentidos. Ojalá que esta misma eh, calma se mantenga durante los próximos días mientras se negocia y se llega a un acuerdo, Silvia.
1: Y que permitan la salida de la ropa sucia de los hospitales, que permitan el ingreso. Eh, preocupante lo que nos decía don José Miguel Macís de la Cámara de, de Empresarios de Combustible, que amenazaban con quemar camiones y cisterna si entraban o salían de recope. Entonces, que la, que la situación se regularice, se normalice por el bien de todos y por el bien del país. Eh, hemos visto pérdidas económicas importantes, eh, afortunadamente no hay. Eh, grandes afectaciones en, en los servicios básicos, la caja tendrá que retomar las listas de espera y aumentarlas aún más gracias a, a esta nueva huelga. Y bueno, esperamos que, como dice Michael, pronto la situación se regularice.
0: Nosotros vamos a estar pendiente por supuesto que en las próximas horas les llevaremos transmisiones en vivo vía Facebook Live y también a través de CROI.com para poderles darle actualización a ustedes de lo que está sucediendo en distintos puntos del país, lo que va a suceder en la reunión de las 2 de la tarde entre sindicatos y gobierno con la Iglesia Católica. Vamos a estar muy pendientes y de, definitivamente mañana vamos a tenemos invitados a dos sindicalistas que van a venir a conversar con nosotros sobre la posición de los sindicatos, les esperamos, hemos tratado de tenerlos desde hace varios días, aceptaron para el día de mañana eh, doña Xiomara Rojas y también don Edwin Solano de la Unión Médica Nacional. Bueno, vamos a conversar con ellos el día de mañana para ver cuáles son las posiciones que mantienen en el décimo día de huelga.
1: En el de, mañana sería el décimo día de huelga, y además de cara, ¿qué cara...? A ver, ¿cuál es la posición que llevan de cara a la negociación que se, se va a establecer a partir de hoy a las dos de la tarde con la señora Patricia Mora y la gente de los miembros de la Conferencia Episcopal?
0: Muchísimas gracias por su compañía y les tendremos más información en cerehoy.com. Gracias.